0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank. Det føles både skræmmende og uvirkeligt. Men det er vores nye virkelighed. Og vi må indse og lære, at det kræver noget. Og os alle sammen. Hallo. Hej, Kom hej. indenfor. Jo tak. Og øh, sæt dig, sæt dig over i, i Sibirien. Over for mig. Helt over i Sibirien. Ja. ja jeg, jeg går jeg ud fra se, at Du også er, er kommet herind gennem en fuldstændig tom by. Der er ikke så mange mennesker derude. Nej. Jeg,
1: jeg, og øh, vi gør alle hvad vi kan for at holde os fra hinanden.
0: Velkommen til... Øh... Endnu et pressemøde her i statsministeriet.
1: Budskabet er både klart, enkelt og alvorligt. Det kommer til at få
0: store konsekvenser for alle danskere. Det er den 18. marts. I Danmark må vi ikke længere forsamles mere end 10 mennesker, hverken inde eller ude. I Storbritannien opfordrer man pænt til, at folk måske lader være med at gå på pop. I Myanmar og lignende steder, der gør man ingenting for øh, der mener man, at man slet ikke har nogen corona Der sker meget forskellige ting i samfundene lige nu, og det her med samfundsudvikling og samfundssvar er enormt interessant at kigge på. Det skal vi gøre med en sociolog. Det er dig, Anders Blok. Velkommen. Tak. Du er lektor ved Københavns Universitet. Når du sad og så på dronningen give en tale i går, efter statsministeren og alle havde været på, hvad var det så udtryk for for dig?
1: Det var selvfølgelig udtryk for alvor. Det var udtryk for et samfund i alarmberedskab, grænsende måske til en slags undtagelsestilstand. Og så var det jo udtryk for det, der har vist sig karakteristisk for det danske svar, nemlig en stærk opfordring til at vise solidaritet en slags moralsk kunne man sige, stemme der opfordrer os som nation som danskere til at påtage os samfundssind og solidaritet
0: var det ikke også det var det for mig en hvad skal man sige, en, en opvisning i, i sådan altså national symbolik og, og, og altså spillen på nationale følelser altså dronningen er jo et et symbol altså man er tydeligvis bedt hende om at sige noget her, ikke? det er klart. Kan man ikke sige som, som sociolog her er virkelig et tegn på, at man sådan, altså man kan vel sige lukker sig, i hvert fald koncentrerer sig om nationen. Det her er ikke så meget en global krise, når vi, når vi ser på det i den her optik, som det er os her og nu.
1: Det er i hvert fald indtidigt, at dronningen er et nationalt symbol, hun er udtryk for det, vi sociologer kalder banal nationalisme, vores hverdagslige måde at bekræfte og bestyrke vores nationale samhørighed på. Og det er jo helt rigtigt, at hun træder ind, kan man sige, i en isenesættelse af et stærkt nationalt, nationalstatsbaseret modsvar på coronakrisen. Det skal så samtidig, vil jeg sige, ses i et globalt perspektiv, hvor det er jo på mange måder forholder sig sådan, at det, at staten gør de her ting, også er lede i at håndtere en global risikosituation.
0: I det hele taget, det her med, hvad der sker i samfund og i forskellige typer samfund, er dødinteressant. Og du interesserer dig jo for noget af det, der er en bagtasten i sociologien, risikosamfundet. Øh, og det skal vi tale mere om, hvad det er. Og så er du specielt interesseret i noget, der hedder emancipatorisk katastrofisme, som relaterer sig til netop sådan nogle kriser her. Hvad går det ud på?
1: Det er et et begreb, som den tyske sociolog Ulrich Beck fandt på sent i sin karriere, efter netop at have lanceret hele teorien om risikosamfundet tilbage i 1980'erne. Og det er en måde, Beck prøver at sætte begreb på den moralske og sociale og politiske læreproces, der kan opstå i kølvandet på en katastrofe, hvor eftertanken og refleksionen sætter ind omkring den måde, katastrofen fremviser træk ved vores samfund, samfundsmodel, og måske i sidste ende hele vores civilisation, som man kan tage op til revision. Og på den måde er det også et et, et begreb, han placerer som en central akse i hele ideen om risikosamfundet, der netop ikke er en teori om død og ødelæggelse og elendighed, som man måske kunne men en meget mere ambivalent teori om, at katastrofen også er en mulighed for at udvikle og på nogen måder forbedre og skabe sociale fremskridt i vores samfund.
0: Ja, det er det her med det emancipatoriske, at katastrofen kan frisætte nogle ting, kan frisætte en måde at tænke på, og og i det hele taget tage sig af ting og sager. Men lad os lige tage risikosamfundet først. Altså det er netop, det kommer ud af af tænkning i i 80'erne. Altså det er både Ulrik Bæk, der Ja, han er den, der først siger risikosamfund og skriver om det. Anthony Giddens, den britiske sociolog, er også inde over det. Og, og hvad handler det her risikosamfund om?
1: Risikosamfund er en analyse af en, en ny samfundsform, som træder ind fremkring 1970'erne i, i vores del af verden, i sådan den højt udviklede vestlige del af verden, hvor vi i stigende grad, siger Bæk, konfronteres med... Negative sideeffekter, skyggesider af en i øvrigt jo enorm teknologisk og økonomisk fremgang og udvikling i vores samfund. Det mest tydelige eksempel på det tidspunkt havde at gøre med miljøudlæggelser. Dengang handlede det ikke endnu så meget om klima. Det handlede om kemikalier og pesticider og ozonlags nedbrydning og atomkraftreaktorer i Tjernobyl, der sprang i luften. Den type af ting var ligesom sindbilleder for begge på den måde, kan man sige, den teknologiske civilisation rummer nogle skyggesider, der nu vender tilbage og bliver definerende for vores samfundsudvikling, for vores politik, for vores hverdagsliv og for i hele taget for den strid, vi har om måden ikke bare jo altså så goder, altså velstand, men netop under og risici skal fordeles i vores samfund.
0: Ja, og det, der er nok så interessant, er vel også, hvordan man skal forholde sig til det i forhold til, at jamen, de her risici, det handler jo også meget om, at det er nogen, der er globale. Altså, det er nogen, vi deles om alle sammen. Ikke? Altså, om det var Tjernobyl eller øh, pesticider, og nu er det så for eksempel øh, epidemier og pandemier. Ikke? Øhm, og det her med, hvordan man går til det her øh, med en... en en risiko, en en, en negativ, altså en krise, der er det jo, synes jeg, meget interessant, altså hvis vi kigger på det emancipatoriske, hvad skal man sige, det man man kunne sige, jamen der kan komme noget godt ud af det, vi skal til eventuelt at have en ny måde at gå til det her på, vi skal samordne det hele globalt. Ja, men hvis man ser på, hvordan vi faktisk reagerer i øjeblikket, så er det vel bare nationalisme over Hele linjen. Altså, vi startede med i Danmark, vi lukker grænserne, vi skal beskytte danskerne. Det bredte sig inden for EU, så lukkede alle ligesom deres grænser mod de andre EU-lande. Nu kan man se, at Ursula von der Leyen står og taler i virkeligheden altså, europæisk-nationalistisk. Europa har lukket sine grænser ud mod resten af verden. Altså, øh, jeg vil næsten sige, at... at øh, Altså jeg ser det modsatte af den her med den, global, den globale tilgang. Vi skal simpelthen alle sammen lukke os om os selv.
1: Og det er måske noget af det, der netop er rigtig spændende øh, lige i øjeblikket. Vi står jo lidt på usikre og ubetroet land, og historien vil, vil fortælle os præcis, hvad det er, der foregår. Men jeg, jeg, jeg deler på mange måder de, de observationer øh, selvfølgelig. Det, man kan sige, at det forholder sig jo i den aktuelle situation, på det statslige niveau, lidt som det forholder sig på det interpersonlige niveau. Altså ligesom vi jo som individer viser social ansvarlighed og samfundssind, som Nogen vores statsminister kalder Nogen det, gør. ved at holde afstand fra hinanden for at bryde smittekæderne, så gælder det jo også til en vis grad i hvert fald, at stater viser global ansvarlighed ved at påtage sig deres ansvar inden for deres grænser for at bryde de her smittekæder og dermed ligesom undgå yderligere global spredning. Så på den måde kan man sige, at det egentlig meget godt illustrerer noget af det, som begge er inde på i forhold til, at staternes rolle i et risikosamfund ikke forsvinder. Stater bliver ikke mindre vigtige, men deres opgaver forandres. Hele deres rolle og indvævning i det globale samfund forandres. Vi står nu med en risikostat, kunne man sige, som meget tydeligt kommunikerer til os, at dens primære opgave er at stoppe virus. Tidligere så kunne man tænke, at statens opgave var at holde fjender, herrer, andre typer af, 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 af trusler ude. Nu har vi en risikostat, kan man sige, der meget tydeligt kommunikerer det her med at stoppe den her globale virus, der flyver rundt øh, sammen med mennesker og varer i en globaliseret økonomi, det er vores helt altoverskyggende øh, opgave og det.
0: Jamen, jeg kommer til at tænke, nu, nu får du det til, netop til at lyde, som om vi tænker globalt, vi skal stoppe denne globale virus. Hvis du nu kigger på, hvad der sker altså her og i Europa, at vi lukker vores grænser. Det hedder sig jo, at der skal ikke kunne komme nogen ind udefra. Jamen, hallo? Det er os, der er epicenter for, for den her øh, pandemi i øjeblikket. Det er ikke nogen udenfor, der tror os, det er, og, og ikke bør komme ind her. Det er egentlig os, der, der kunne true de andre. Men vores diskussion går jo ikke på i EU, vi skal virkelig øh, forsøge at holde den her virus væk fra, lad os sige, altså, øh, det afrikanske kontinent, øh, flygtningelejre i, i forskellige øh, hvad det hedder dele af verden, hvor den virkelig kunne altså, øh, slå frygtelig mange mennesker ihjel osv., det er jo, synes jeg, man kan se nærmest nationalstatens øh, øh, genkomst. Altså, og og Beck, Ulrik Bæk var jo meget, meget på det her med, at han sagde i virkeligheden, at jamen, nationalstaten, eller ja, nationen er faktisk, øh, den er forældet. Det er en forældet tænkning, og for mig lyder det lige nu som, fuldstændig som da Fukuyama han sagde, at øh, nu, er, nu står vi ved enden af historien. Altså nu har det liberale demokrati sejret, og så ser man ellers... Altså, at det vælter ind med islamisme og alt muligt. Ikke? Altså, er det ikke lidt... Jeg synes, at altså Beck han må rotere i den grav, han gik i for et par år siden. Ikke?
1: Nu er tiden og, og, og formatet måske ikke helt til en stor Beck-exegese, men jeg inviterer selvfølgelig dig og andre ind på, på kurser på Sociologisk Institut. Og, og der vil fortællingen om, om Ulrik Beck være, en, være en lidt anden end, end den, du den du fremlægger der i, i al respekt. Og, og, og herunder netop også rumme, kan man sige, en, en mere nuanceret forståelse af den måde, statens rolle, som sagt i begge tænkning, ikke tænkes at, at forsvinde, men netop at blive redefineret. Derfor synes jeg, det er vigtigt at holde fast i det, jeg her kalder risikostaten, som en reaktion jo på en, en global situation, hvor statens rolle defineres jo i forhold til en global koordineret indsats i relation til WHO selvfølgelig, øh, men jo også i relation til Europa, som du nævner der. Men det er jo, når det er sagt fuldstændig rigtigt, at vi oplever en type af styrkelse af en form for øh, klassisk, på nogen måde klassisk statsrationale inde i denne risikologik, der tilsiger, at statens primære opgave lige i øjeblikket i den her katastrofesituation, er at beskytte sine egne borgere. Og det er jo også rigtigt, at det udfordrer nogle idéer om transnational global solidaritet. Det gør det på europæisk plan. Man kan spørge sig selv, i hvilken grad Italien får den type af assistance i en meget vanskelig situation, som man måske kunne forvente, at en institution som EU er bygget op til at, 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 at levere. Og så kan man sige, at de helt alvorlige scenarier for coronakrisen handler jo netop om, hvad der sker i det øjeblik, at virus for alvor spreder sig på det afrikanske kontinent eller andre dele af det globale syd. Og der vil vi jo også som, som samfund få vores, kan man sige, globale solidaritet virkelig testet. Beck havde ikke en teori om, at risikosamfund nødvendigvis førte til en form for kosmopolitan bevidsthed og tænkning og solidaritet. Men han havde en teori om, at det var et blandt flere mulige scenarier, kan man sige. Og der pågår netop en kamp i vores samfund, en strid i vores samfund om de her scenarier. Og det ser vi jo også, synes jeg, ganske tydeligt i øjeblikket.
0: Ja, yeah. men det her med, at man overhovedet kan se, at der kan ske virkelig store ryg i, i tænkningen i forhold til kriser, at det har man jo set i, i verdenshistorien. Jeg synes, vi kan tage et, et lille eksempel, fordi vi har et klip med H. V. Avert, som i sin tid var formand for FN's generalforsamling, og med til at skrive den her menneskerettighedserklæring i sin tid. Kan vi lige høre her? Now we are protecting the most fundamental right of all. The very right of human groups to exist as groups. I would urge, and I think that's the spirit, the unanimous view of the Assembly,
1: that this convention be signed by all states, ratified by all parliaments at the earliest date, in order that basic human rights be given the protection of international law for the sake of progress, social and international peace.
0: As altså man can see at Nverdenskree Holocaust gave nogle stød til nye tænkninger.
1: Helt sikkert, at det var egentlig noget, der, der optog Ulrik Bæk rigtig meget, øh, altså på det store verdenshistoriske plan, og prøve at forstå nogle af de netop læringsprocesser, som meget voldsomme katastrofer, som 2. verdenskrig Herunder også jo atombomberne over Hiroshima og Nagasaki satte i gang i, i form af hele opbygningen af FN-systemet, og herunder jo så netop også en række institutioner, der forsøger at inddæmme og afbøde globale atomvåbenkapløb og risikoen for, for, for atomkrig. Så på den måde kan man sige, at, at nyere sådan europæisk og verdenshistorie på det, på det niveau udspiller nogle af de her dynamikker omkring emancipatorisk katastrofisme på sådan den helt store øh, skala. Øh,
0: er der andre gode eksempler på det, synes du?
1: Ja, altså han, han dannede jo i lige så høj grad begrebet for at tale om, om mere nutidige og måske også i nogle sammenhæng lidt mere afgrænsede typer af, af, af læringsprocesser. Et eksempel øh, kunne være den måde oversvømmelseskatastrofen øh, i New Orleans i forbindelse med katrina kan satte i gang i en refleksion og en øh, kanaliseret, kan man sige, en utilfredshed over dyblæggende raceuligheder øh, i det amerikanske samfund. Og ifølge en del forskere var med til at åbne det mulighedsrum, der gjorde, at Obama kunne vinde præsidentvalget nogle år, nogle år senere. Og endelig kan man sige, at At begge jo i meget høj grad fandt på begrebet for at tale netop om globale klimaforandringer, der jo har den indbyggede logik, at vi skal handle nu i nutiden for at afværge en katastrofe, der kan indtræde i fremtiden. Og hvor de her billeder og forestillinger om den katastrofe, der kunne indtræde, så at sige, skal virke handlingsmotiverende og i den forstand, kan man sige, emanciperende i nutiden.
0: Altså, hvis man, skal være, øh, hvis man skal være flink i dag og se ud over alle de meget øh, nationale reaktioner osv., så, så er der jo også selvfølgelig... Altså, der er G7-landene, der til sammen står og erklærer, at de vil gøre noget for økonomierne, fordi økonomierne er totalt sammenfiltret, man kan ikke snakke om nationale økonomier stort set efterhånden. Vel? Øhm, men ser du muligheder for, at... Denne her krise, altså kan du allerede se tegn på, at denne her krise kan føre til nogle nye former for tænkning?
1: Det er selvfølgelig et meget vanskeligt, meget stort spørgsmål, og og som sagt, vi står midt i orkanens øje, og og eftertiden vil gøre os meget klogere. Jeg er selv med i forskningsinitiativer, hvor vi allerede nu, forsøger at gå i gang med den dataindsamling fra sociale medier og andre typer af kilder, der skal gøre det muligt at kunne kigge tilbage på situationen sige, hvad var det egentlig, der foregik, og hvad kan vi egentlig lære af den. Jeg tror, at mit eget bud lige nu, hvor vi står midt i det og sådan informeret af risikosamfundstænkningen, er måske det lidt kedelige, at jeg egentlig ikke tror, at lige præcis den her coronasituation bliver et definerende vendepunkt i i samfundsudvikling. På mange måder kan man sige, at lige præcis situationen, vi står i nu, alvorlig som den er, urovækkende som den er, følger nogle skabeloner, nogle mønstre, som vi dels har set i forbindelse med tidligere epidemier, pandemier, svineinfluenza, SARS til dels, i hvert fald i i Østasien osv., og på mange måder ligesom svare til nogle både mentale forestillinger, øh, som er nogenlunde lette at forstå, men også svare til nogle beslutningssystemer, både nationalt og internationalt, som er relativt veletableret. Et kriseberedskab, der træder ind, er relativt veletableret. Og alt det hviler jo på en præmis, kan man sige om, at vi vender tilbage til en art normal tilstand. Og hele, kan man sige, det beredskab, vi lever i i øjeblikket, det alarmberedskab, har hele tiden som præmis, at vi vender bag, tilbage til en normal tilstand. Og i den forstand kan man sige, at, 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 at der er ikke noget, synes jeg, der indikerer, at vi som sådan er på vej ind i en, i en anden type af, af samfundsudvikling. Det sp- springende punkt bliver så, hvilken type af læring mere kollektivt, vi kan forsøge at drage, Og netop ikke bare, vil jeg sige, på det her område, der handler om globale pandemier, men netop lidt bredere rundt i forhold til de globale risici, vi står med. Kunne det for eksempel tænkes, at vi kunne tage ved lære af den måde, vi nu mobiliserer omkring og støtte op omkring samfundets svage og udsatte i højere grad, når vi taler klimakrise. Det vil være en mulighed, kan man sige, for at forsøge at, at lære noget af situationen hen i retning af den her meget alvorlige økologiske og klimatiske situation, vi står overfor.
0: Men som sociolog vil jeg sige, det må også være meget, meget interessant at stå og kigge på i øjeblikket, at vi har et udtryk for, at forskellige samfundsmodeller spiller ind i denne her krise på forskellige måder. Altså, vi har velfærdsstaten, personificeret om noget af Danmark. Ikke? Vi har de mere sådan liberale, liberalistiske stater, USA, øh, Storbritannien, som ja, man, man trækker den meget langt, før man, man gør noget, så man, ikke, man indfører ikke sådan forbud og drastiske ting og sager helst. Og så har man selvfølgelig de, de, de autoritære, altså Kina og den slags, mm. og sådan det mere åbne, transparente, men alligevel meget handlekræftige samfund personificeret i Sydkorea. Hvordan sidder I og ser på det her?
1: Jamen, altså, jeg, jeg er helt enig i det billede, og det er netop jo enormt interessant, øh, igen på en kedelig og trist baggrund lige i øjeblikket, men på længere sigt er der selvfølgelig et stort læringspotentiale i at se på den måde, de forskellige samfundsmodeller jo virkelig griber den her krise meget forskelligt an, og som jeg følger de sundhedsfaglige diskussioner, er det jo også stadig usikkert, hvad der vil vise sig at være mest effektivt. Og derfor kan man sige, at vi oplever en form for test, en slags stresstest, kunne man næsten kalde det, af de her samfundsmodeller og deres reaktionsmønstre, der jo netop på mange måder følger nogle ret genkendelige ideologiske linjer langs, langs de akser, du lige skitserede der. Velfærdsstaten i Danmark appellerer til en stærk form for solidaritet med samfundets svage. Det er i sidste ende det, der skal få os alle sammen til at følge de pålæg og råd, som myndighederne kommer med. De liberale samfund, USA, står jo over for nogle store problemer, der jo også udstiller, kan man sige, et udsultet og på mange måder ikke sammenhængende privatiseret sundhedssystem, og hele den debat om sundhedssystemet i USA må forvente sig og bliver det jo også, kan man sige, præsidentvalgkampen i øjeblikket.
0: Men det må være mega interessant at se på, lad os sige, ja, vi har USA, og vi kan sagtens forestille os, at det kan blive katastrofe på grund af deres sundhedssystem, men vi har jo også Storbritannien, hvor man går meget lettere til værks, og det er mere op til folk selv, men man har et, øh, et nationalt sundhedssystem og gratisundhedssystem. Så hvis man kommer hvad skal man sige, pænt igennem krisen der, uden at have interfereret frygtelig meget med folks hverdag, så kan det jo blive noget, der, der altså får os til at diskutere, jamen hvad, hvad er det så velfærdsstaten kan?
1: Helt sikkert. Og, og, og på den måde er, er, er jureen ude, kan man sige, øh, mellem, mellem de ting her, og, og der vil jo helt klart komme også et, et ideologisk efterspil af det, du, du skitserer der. Jeg synes, det er nok så interessant at holde Østasien bredt forstået netop også inde i den her snak, for det er jo rigtigt, at, at, at selvfølgelig er vi alle sammen i gang med at forhandle vores billede af og forhold til Kina. Kina fremstår i, i en optik som, som den globale helt der via drakoniske indgreb fik bremset smitten på, også på, på regionalt og globalt plan. På den anden side er det en skurk, hvis autoritære system har bremset for den frie information og derfor måske har reageret for sent på, på nogle af de advarsler, der var. Så hele billedet af Kina er jo helt klart oppe i luften og bliver forhandlet i øjeblikket. Singapore er et interessant eksempel at holde inde i det billede til synladerne har man der formået via nogle man sige, mindre, men dog semi-autoritære virkemidler at, at inddæmme virus på, på effektiv vis. Og så netop Sydkorea, som jo også i egen retorik, sagt, fremstiller sig som det åbne samfund, der netop har reageret meget anderledes, end man gjorde i Kina, og har kørt en, en strategi baseret på, at man simpelthen i en vis forstand kunne teste sig, øh, og dermed ligesom altså opspore, hurtigt opspore og inddæmme sig ud af den her krise uden de typer af meget voldsomme samfundsindgreb, som vi så for eksempel oplever i Danmark. Så på den måde er er noget af hele den, måske også mentale model, vi har af, hvordan samfundsmodeller placerer sig rundt i verden, og hvad de har af styrker og svagheder, er jo jo potentielt oppe i luften i øjeblikket.
0: Ja, og det kan jo være, netop som du siger, det er en katalysator det her til at diskutere, hvordan skal samfundsmodeller være, hvordan skal vi eventuelt indrette os anderledes. Man kunne godt forestille sig, at gå ud fra, at netop det her med, risiko for det globale, altså nu er det så lige en pandemi, det kunne også være et eller andet andet, det kunne både være terror, det kunne være hvad som helst, de her akutte ting, det kan virkelig blive en, en, uh, hvad skal man sige, en, 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 diskussion af fremover, hvordan forholder man sig bedst til det, hvad var det, der klarede det bedst? Helt sikkert. Men så tænker jeg også fremover, og det er jo så noget af det, du, du selv sidder og, og kigger mest på, altså i modsætning til den akutte og hurtige krise, der har vi jo så sådan nogle altså, langsomme katastrofer, øh, igen, altså bedst kendt altså, i forbindelse med, med klima. Altså, hvor man siger, jamen det er noget langsomt det her, og vi kan diskutere, 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 hvad er det, der er faktorerne, hvad er det, der bestemmer det, og frem og tilbage, frem og tilbage, og folk kan stå og råbe og skrige i demonstrationer osv. osv. men det er noget, der sker langsomt, og denne her altså, globale handling, den går også meget langsomt. Tror du, det kommer til at ændre sig på grund af for eksempel nogle kriser som det her?
1: Det er der jo, han har sagt, håbefulde stemmer ude i vores samfund, der, der forsøger at, at tale ind i, altså lige på den helt korte bane, kan man sige, at, at, at coronakrisen jo sådan til dels kommer til at overskygge, hvad vi jo havde havde gang i med grøn omstilling i Danmark, klimahandleplaner og den slags. Og i det rum er der særligt grønne bekymrede stemmer, der netop forsøger at appellere til, at vi skal tage lære af den her handekraft og resoluthed fra, fra coronahåndteringen, når, når vi taler klima. Udebart er mit eget, om man vil, mere nøgterne sociologiske bud nok, at, at, at det vil nok ikke være nogen stor øh, effekt eller konsekvens. Øh, i hele den her klimakrise og modsvar mod Klimaforandringer følger på mange måder nogle andre risikologikker, kunne man sige, inden coronakrisen, netop i retning af at være langstrakt, udstrakt i tid, drejer sig i meget høj grad om at afværge nogle katastrofale scenarier i en fremtid, der endnu ikke er, udtru- er indtruffet. Og hvis udtryk i nutiden jo viser sig som, kunne man sige, mere lokale typer af katastrofer, altså skovbrænde i... Amazonas brænde i Australien osv., der vanskelige og urovækkende, som de er, jo trods alt bliver, hvor de er, kan man sige. Og derfor ligesom udfordrer igen hele den her idé om, at vi skal handle globalt og som et globalt fællesskab. Det har vist sig enormt vanskeligt, kan man sige, også fordi selvfølgelig meget stærke interesser på hele det her klimaområde, grundlæggende er konfigureret på en anden måde, end de er omkring corona. Det er ikke indlysende i nationalstaternes interesse at gå foran og tage en stor grad af det globale klimaansvar. Det er i lige så høj grad i deres interesse at beskytte økonomiske sektorer, der måske kan blive presset af den grønne omstilling osv. Så der er en lang række forskelle på de her scenarier og de forsvinder jo, havde han sagt desværre ikke, fordi vi i øjeblikket oplever en resolut risikostat, der reagerer på coronakrisen.
0: Altså undskyld mig, men jeg kan jo som biolog ikke lade være med at og, og, og tænke. Nu sidder du og taler i hele tiden konfigurationer og systemer og interesser og sådan noget. Jeg tænker sådan bare den menneskelige natur. Ej hvor den slår til her, ikke? Altså vi er på en eller anden måde evolutionært formet til, vi tænker i det nære, det er meget svært for os at hæve os op og tænke på de altså fjernere og mere kollektive osv. videre og så snart vi er truet af noget, altså det kan være en, en virus, det kan være et eller andet så er det, at så tænker vi på os selv, så familien, som måske du ved, dem lige rundt omkring mig og nationen og så videre. Vi Kan vi overhovedet komme til at tænke anderledes? Det kan vi jo ikke.
1: Det er jo synes jeg er godt og, 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 og vanskeligt spørgsmål. Altså man, man kan sige, der er heller ikke noget i vores biologi, der tilsiger, at vi organiserer os i nationalstater. Og at vi, om så må sige, udstrækker vores hensyn til hinanden i meget høj grad inden for en nationalstatslig ramme. Altså hele historien omkring nationalstaten som et fællesskab. Og et, et, et skæbnefællesskab og et solidaritetsfællesskab er jo historien om sociale kampe og institutionsopbygninger over en tidshorisont på 2 300 år, kunne man sige. Det har vi fuldstændig vendet os til på mange måder. Det er vores, kan man sige, helt sådan normaliserede forståelse af, hvad det vil sige at, 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 at have ansvar og yde solidaritet over for andre. Det er der ikke noget naturligt eller biologisk i, vil jeg sige, som sådan, og derfor er der heller ikke nogen naturlov i, at man ikke kunne forestille sig andre måder at indrette vores samfund og vores fornemmelse og vores forståelse af samfundsansvar på. Og igen, hele historien efter anden verdenskrig om opbygning af globale institutioner er jo, kan man sige, de spæde tegn på og de spæde udtryk for en form for udstrækning af solidaritet og omsorg og ansvarlighed på tværs af nationalstater. Der er ikke noget, som sådan tilhinder for, at den institutionsopbygning kunne fortsætte eller få måske et intensiveret præg, når vi for eksempel tænker på, på klimaforandringer, men der er en masse barrierer imod det, kan man sige, og jeg synes, det er helt rigtigt at tænke, at en af barriererne imod det er øh, de øh, risikoopfattelser, som vi alle sammen slipper rundt på, netop i retning af, hvad der ligesom er nært og hvad der er fjernt hvad der kommer tæt på vores krop, hvad der ikke kommer tæt på vores krop, osv. Det spiller jo helt klart en rolle, øh, også for, 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 for vores allesammens risikoopfattelser. Så på den måde er, er, er biologi og, og vores krop jo ikke ligegyldige i de, her sammen, i de her sammenhæng heller.
0: Jeg tror, det bliver rigtig spændende at se, hvordan vi reagerer, når den her coronakrise, den ruller sig ud på for eksempel det afrikanske kontinent, eller i flygtningelejre osv., og så videre. se, hvordan vores indstilling og natur eventuelt slår igennem her. Jeg vil sige mange tak til dig, Anders Blok, fordi du kom. Selv tak. Lektor på Københavns Universitet, sociolog. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lund Frank. På genhør.